0: வேள்பாரி அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு மதுரை கோட்டையின் மேற்கு வாசலை நோக்கி சூரிய கதிர்கள் தகதகத்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தன வாங்கிய ஒளியை அதைவிட வேகமாக வெளியில் உமிழ்ந்தன கதவுகள் அந்த நெடுங்கதவுகள் முழுக்க பொன்னாலான பூச்சு கொண்டவை அவற்றின் குமிழ்களின் மேல் மணிக்கற்கள் பொதிந்திருந்தன பச்சை நிற பெருங்கல் ஒன்று தன்னை நோக்கி வந்த செம்மஞ்சல் நிற ஒளியை குர்க்குடத்தில் உள்வாங்கி சுட்டு சுருக்கி வெளியேற்றியது அருவியில் நீர் விழுந்து தெரிப்பதைப் போல பொன்பூச்சில் விழுந்து சிறிதறின செஞ்சூரியனின் ஒலிக்கதிர்கள் பொழுது மறையும் முன்னரே கோட்டைக்குள் நுழைந்தால்தான் உண்டு அதன் பின்னர் கதவுகளை திறக்க வைப்பது எளிதல்ல காவல் வீரர்களின் கடுமை இரும்பினும் எரியது இருகியது பகற்பொழுதின் முப்பதாம் நாளிகை முழுந்ததும் நாழிகை கணக்கன் நிலைமாடத்திலிருந்து ஓ மணியோசையை எழுப்புவான் அந்த ஓசை கேட்டதும் நெடும் கதவுகளின் குறுந்தகடிகள் கொண்டு யானை தூக்கிச் சுருகுவர் அதன் பின்னர் மறுநாள் காலை மீண்டும் யானை கொண்டு வந்தே குறுக்கு தழிகளை விளக்குவர் கோட்டையின் கதவுகள் மூடப்பட்ட பின் அவற்றை திறக்க வைப்பதெல்லாம் இயலாத செயல் அதை உணர்ந்தே விரைந்து பயணித்தான் செவியன் அவன் குதிரைதான் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தது அதை அடுத்து இளமருதனின் குதிரை தொடர்ந்து சற்று தொலைவில் ஐந்து வண்டிகள் வந்தன இளமரதன் சிறுவயதில் பார்த்த மதுரையை இப்போது மீண்டும் பார்க்கப் போகிறான் தொலைவிலேயே கோட்டை சுவர் தெரிய தொடங்கியது மதுரையை அடைத்து நின்றது செம்பொன் நிறத்தாலான நெடுங்கோட்டை அதன் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து வாய் பிளந்தபடி வந்து கொண்டிருந்தனர் கோட்டை வாயலில் வந்து அவர்கள் நிற்கும் முழுமையாக இருள் சூழ்ந்து விட்டது நெடுங்கதவுகள் அடைபட்டிருந்தன தீப்பந்தகத்தின் வெளிச்சத்தில் பொன் பூச்சு மின்னியது மேற்கு வாசலின் தளபதியை அழைத்து வரச்சொல்லி பெருங்குரலில் கத்தினான் செவியன் கோட்டை வாயிலின் மேல்மாடத்தில் மாடத்தில் நின்ற காவலர்கள் வியந்து பார்த்தனர் வருகிறவர்கள் கோட்டை கதவுகளை திறக்க சொல்லி முறையிடுவார்கள் ஆனால் இவனோ தளபதியை அழைத்து வர சொல்லி ஆணை பிறப்பிக்கிறான் வந்திருப்பவன் மதுரையின் நிர்வாகத்தை நன்கு அறிந்துள்ளான் என்பதே அவனது குரல் சொல்கிறது மறு சொல் கூறாமல் தளபதியை போனார்கள் இளமருதன் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் யானையின் மீற மீது வீரன் அமர்ந்து கொடியை தாழ்த்தாமல் உள் நுழையக்கூடிய அளவு உயரம் கொண்ட கோட்டை வாயில் காற்று புகாவண்ணம் அக அடைப்பட்டிருக்கும் அந்த நெடுங்கதவுகளின் பொன்பூச்சில் எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் அக்குமிழ்களின் மேல் கால் பதித்து மயில் ஒன்று நிற்கிறது அதன் தோகை ஒரு பாதி விரிந்திருக்க இடப்புறமாக திரும்பி வாயிலில் நிற்பவர்களை பார்த்து மயில் என்ன ஒரு அழகான வேலைப்பாடு இந்த கதவு முழுக்க எவ்வளவு நுட்பங்கள் ஒரே ஒரு பரிசு பொருளை உருவாக்க நமக்கு பல மாதங்கள் ஆகிறது ஆனால் வாயிற் கதவுகளிலேயே எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் இளமருதனின் மனதில் ஓ எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன மேல் மாடத்தில் வந்து நின்ற மேற்கு வாசல் தளபதி மாரையனிடம் தாங்கள் யார் என செவியன் சொல்லி முடித்தான் கட்டுமான பணிக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கும் கொற்றர்களை உடனடியாக உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் அரண்மனையில் பணிகள் இரவு பகலாக நடக்கின்றன இவர்களை நாளை பகல் வரை வெளியில் நிறுத்தினால் நாம் தண்டிக்கப்படுவோம் என்பதை உணர்ந்தான் மாரையன் ஆனால் கோட்டை தளபதியின் உத்தரவில்லாமல் நெடுங்கதவை திறக்க இயலாது உடனடியாக அவரை காண விரைந்தான் உடன் இரு வீரர்களும் சென்றனர் மதுரை கோட்டையின் நான்கு வாசல்களுக்கும் வாசலுக்கு ஒருவர் என நான்கு வாயில் தளபதிகள் இருக்கின்றனர் இவர்கள் அனைவரும் கோட்டை தளபதியின் கட்டுப்பா கட்டுப்பட்டவர்கள் மாலையில் கோட்டை கதவுகள் மூடைப்பட்ட பின் கோட்டை தளபதி உத்தரவு இல்லாமல் அவற்றை மீண்டும் திறக்க முடியாது பகலிலும் இந்த நெடுங்கதவை முழுமையாக திறந்து மூடும் அதிகாரம் அவரிடம் மட்டுமே இருந்தது கதவின் கீழ்ப்புறத்தில் மனிதர் வந்து போக ஏற்றதாக சிறிய அளவில் உள்ள பிள்ளை கதவுகளை திறந்து மூடும் அதிகாரம்தான் வாயுள் தளபதிக்கு உண்டு மதுரையின் கோட்டை தளபதி சாகலைவன் வீரத்துக்கும் தந்திரத்துக்கும் பெயர் அவன் கோட்டையின் எந்த திசையில் இருப்பான் என்பதை கீழ்நிலையில் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கண்டறிந்துவிட முடியாது அதுவும் இந்த விழா காலத்தில் அவனை கண்டறிவது எளிதல்ல மாறையனுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை மாலையில் கிழக்கு வாசலில் சாகலைவனை பார்த்ததாக ஒருவர் கூறினார் இங்கிருந்து கிழக்கு வாசலுக்கு செல்வது மிகவும் கடினம் நகர் முழுவதும் விழா கோலம் பூண்டுவிட்டது யவனர்கள் இன்று இரவு வந்து இறங்க போகிறார்கள் வணிக வீதிகளில் எள் விழ இடமில்லை எங்கும் பெருந்திரள் கூட்டம் குதிரையை விரட்டிச் செல்ல முடியாது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் கிழக்கு வாசலை அடையும் முன்னே விடிந்துவிடும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்றான் மாரையன் அவனால் நிற்கவும் முடியவில்லை நகரவும் முடியவில்லை யோசித்தபடியே கூட்டம் குறைவான தென்புற வீதியில் நுழைந்தான் அந்த வீதி திரும்பும் இடத்தில் இரு குதிரைகள் போற்ற பூட்டப்பட்ட தேர் ஒன்று கண்ணில் பட்டது முன்னால் நான்கும் பின்னால் நான்குமாக எட்டு குதிரை வீரர்கள் ஈட்டியை ஏந்தியபடி சென்று கொண்டிருந்தனர் போய்கொண்டிருப்பது அரசின் உயர் அலுவலர் என்பது மட்டும் புரிந்தது யாராக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரைந்து சென்றான் அவர் அரசாங்கத்தின் களஞ்சிய தலைவர் வெள்ளி கொண்டார் வெள்ளி கொண்டார் இந்த பேரரசின் செல்வத்தை காட்டிக்காக்கும் மாமனிதர் அவரை கண்டதும் குதிரையை விட்டு இறங்கி வணங்கினான் மேற்கு வாயிலில் தளபதியை பார்த்தவுடன் அடையாளம் கண்டார் அவர் என்னவென்று விசாரிக்க சூழலை விளக்கி சொன்னான் மாரையன் எந்த ஒன்றையும் காது கொடுத்து கேட்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பது கேட்ட பின்புதான் புரியும் வெள்ளி கொண்டாரின் நிலைமையும் அதுவே அவரை போன்ற உயரிய பதவியில் இருப்பவர்கள் கவனத்துக்கு ஒரு இக்கட்டு வந்து சேர்ந்தபின் அதன் தீர்வு காணும் பொறுப்பும் அவரது இய இயல்பாகவே அவர்களுக்கு வந்து சேர்ந்து விடுகிறது வெள்ளி கொண்டார் போகும் வேலைக்கு குறுக்கே கோட்டை தளபதியை கண்டறியும் வேலையும் வந்து என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தார் தேரோட்டியை திரும்பி பார்த்தான் அவரின் உத்தரவு கிடைக்காததால் தேர் அசைவற்று நின்றது அருகில் சற்றே இழைப்பாரியபடி நின்றான் மாரையன் இந்த பெருங்கூட்டத்தில் நீ எங்கு போய் கண்டறிவாய் இரவு முழுவதும் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதாகிவிடும் என தே எனது தேரில் வந்து உட்கார் என்றார் சற்றே தயக்கத்துடன் த தேரில் ஏறி அவர் அருகில் ஒடுங்கி உட்கார்ந்தான் தேர் புறப்பட்டது முன் செல்லும் குதிரை வீரர்களை கண்டதும் கூட்டம் தானாக விலகி வழிவிட்டது தென்புற சாலையில் இருந்து கிழக்கு முகமாக உள்வீதிக்குள் திரும்பியதும் திகைத்து போனான் தேரோட்டி கூட்டத்தை விலக்கி தேருக்கு வழியமைக்க முடியுமா என்பதே ஐயம் முன்னால் செல்லும் குதிரை நால்வரும் ஓசை எழுப்பியபடி சென்றனர் ஆனாலும் தேர் நகர்வு மிகவும் மெதுவாகத்தான் இருந்தது மாரையனின் கண்களில் மிரட்சி அகலவே இல்லை இப்பொழுதே இப்படி என்றால் மனவிழா தொடங்க இன்னும் இருவார காலம் இருக்கிறதே மதுரை எப்படி தாங்கும் என்றான் தேரின் இருக்கையை முழுவதும் உட்கார்ந்திருந்த அகண்ட மனிதர் வாயில் வெற்றிலையை மென்றபடி மணவிழா என்றால் மதுரை தாங்கியிருக்கும் ஆனால் இது வெறும் மணவிழா மட்டும் அல்லவே என்று சொல்லி நிறுத்தி கொண்டார் மாற புரியவில்லை ஆனால் அவரிடம் விளக்கும் கேட்கும் தகுதி அவனுக்கு இல்லை அதனால் அடக்கமாக அவரது முகம் பார்த்தான் அவரது பார்வையில் பொருள் புரிந்தது வயிறு பொறுமி ஏப்பம் வந்தது நீண்ட ஒலியோடு ஏப்பம் விட்டார் பெருத்து சரித்திருந்த வயிறு சற்றே உள்வாங்கி இறங்கியது இரவு உணவு முடித்து வருகிறார் ஆனால் தனக்க அதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று மாரையன் நினைத்தபோது வெள்ளிக்கொண்டார் தனது நெஞ்சு கூட்டை எழுதுகையால் அழுத்தி தடவியபடி எல்லாம் இதுவால் வந்தது என்று விரல்களில் சிக்கிய முத்து மாலையை தொட்டு தடவிக்கொண்டே சொன்னார் கொர்க்கை முத்து இப்போது எவன தேசத்தின் மாறிவிட்டது சேரனின் மிளகுக்கு இணையான வணிக போட்டிக்கு எதுவுமில்லை என்ற நிலையை உடைத்து விட்டது மிளகும் முத்தும் யவன வணிகத்தின் இணையான இடத்தை பிடித்தன அதுதான் நேற்று வரை இருந்த நிலைமை ஆனால் இந்த திருமணம் வணிக நிகர்நிலையை உடைத்து பாண்டியனை முதல் நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது பாண்டிய இளவரசன் புதிய வெற்பன் மணமுடிக்கப் போவது இன்னொரு வேந்தன் மகளாக இருந்தால் இந்த திருமணம் இரு நாடுகளின் திருவிழாகத்தான் திருவிழாவாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல இது புவியின் பெருவிழாவாக மாறிப்போனது கடலையும் காற்றையும் அறிந்து இந்த புவியெங்கும் வணிகம் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் நூற்றி இருபது வணிகர்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள் என்று சாத்துக்கள் என்ற அமைப்பை வைத்துள்ளனர் பேரரசுகளை விஞ்சும் செல்வத்தின் நாயகனாக சாத்துக்கள் அமைப்பின் தலைவன் இருக்கிறான் அந்த தலைவன் சூல்கடல் முதல்வன் என்று பெயர் கொண்ட பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படும் சூல்கடல் முதுவன் மகள்தான் மதுரையின் இளவரசனை மணக்கப் போகிறவள் அவளின் பெயர் பொற்சுவை ஓய்வெறியா அலைகடலின் பாய்மரங்கள் வைகை வழியே வலசை வந்து கொண்டிருக்கின்றன கடற்பரப்பு எங்கும் மிதந்து கிடக்கும் நாவாய்கள் இப்போது கொற்கை துறையில் நங்கூரம் இறக்கிவிட்டன இப்படி ஒரு தகுதி இந்த மண்ணில் இதுவரைக்கும் எந்த பேரரசுக்கும் கிடைக்கவில்லை இந்த திருமணம் பாண்டிய பேரரசு கடல் வணிகத்தின் முதல் பெற்றதை பறைசாற்றும் அரசியல் நிகழ்வு அதனால் இந்த பேரரசு காணப்போவதோ கரைபொருளும் செல்வச் சிறப்பு தனது இரண்டு மகன்களையும் கடற்புயலில் இழந்தவன் சூழ்கடல் முதுவன் அவனின் ஒரே மகள் பொற்சுவை இப்போது மதுரைக்கு மணமகளாக வரப்போகிறாள் உலகமெங்கும் வணிகத்தால் நிரப்பப்பட்ட பெருஞ்செல்வம் நெடும்படி தாண்டி பாண்டியனின் கருவூலம் வந்து சேரவுள்ளது பொற்சக்கரங்கள் பூட்டப்பட்ட சாதுக்களின் வண்டிகள் மதுரையின் பெருந்தேர் சாலைகளில் தடம் மதிக்க இருக்கின்றன பொற்குவையலில் திணறப் போகிறது இந்த மதுரை யவனம் முதல் சாவகம் வரை கண்டறியப்பட்ட அதிசிறந்த கலைப்படைப்புகள் இந்த நகரின் நெடுவீதி என்றும் நின்று மிளறப் போகின்றன வணிக சாதுக்களின் வரைவில்லா செல்வத்தை விட இந்த பேரரசே செழிப்பு என்பதை காட்ட வேண்டிய தேவை நம் பேரரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே அரசாங்க கருவூலத்தில் குவிந்து கிடக்கும் செல்வமெல்லாம் மதுரையின் வீதிகளில் அள்ளி வீசப்பட்டுள்ளது இந்த இருவரும் இணையும் இந்த வேலையை மிகவும் கவனத்தோடு பயன்படுத்த களமிறங்கிவிட்டனர் யவனர்கள் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனையும் சூழ்கடல் முதல் முதுவனையும் ஒரு சேர திகைப்பில் ஆழ்த்த அவர்கள் தயாராகிவிட்டனர் இந்த மனவிழாவுக்கான பரிசு பொருளை கப்பல் நிறைய எடுத்து வந்துள்ளனர் யவன தேரல் மட்டுமே ஆறு திரளிப்படகில் கரை சேர்ந்துள்ளது என்பது செய்தி இந்த திருமணத்தின் வழியாக யவனர்களுக்கு ஒரு செய்தி தெளிவாக சொல்லப்பட்டது அவர்களும் அதை புரிந்து கொண்டனர் இனி யவன அரசர்கள் இந்த நாவலத்தீவின் முதற் சிறப்பை பாண்டியருக்கே செவ்வார்கள் அதன் அறிகுறிகளும் தொடங்கிவிட்டது இன்னும் சொல்ல எவ்வளவோ இருக்கின்றன மதுரை விழாக்களின் நகரம் இந்த மாநகரம் மண்ணடுக்கு வீதிகளில் இயற்றப்படும் தீபப்புகையால் தான் சாம்பல் நிறம் கொண்டுள்ளதோ என நான் பல நேரம் ஆனால் இப்பொழுது நடப்பு நடவறப் போகும் மனவிழாதான் அதன் உச்சத் அதன் உச்சம் இந்த உச்சத்தை மதுரை இனி எந்த காலத்தில் எட்டும் தெரியாது இந்த நள்ளிரவுக்கு பிறகு விற்பனைக்கான பொருட்களை மட்டும் யவனர்கள் நகரத்தின் வணிக வீதிக்கு கொண்டு உள்ளனர் அதை வாங்கத்தான் மக்கள் பெரும் ஆர்வத்தோடு திரண்டுள்ளனர் திருமணத்தை முன்னிட்டு எல்லா குடும்பங்களும் அலங்காரத்துக்கு தயாராகி வருகின்றன யவனர்களே அலங்காரப் பொருளின் அடையாளமாகிவிட்டார்கள் கோட்டையின் கிழக்கு வாசலுக்கு வெளிப்புறத்தில் இருக்காத தொலைவில் இருக்கிறது யவனச்சேரி இன்று மாலைதான் குர்க்கையிலிருந்து பொருட்களெல்லாம் அங்கு வந்து சேர்ந்தன அதில் விற்பனைக்கான பொருள்கள் மட்டும் தனியே பிரித்தெடுத்து நள்ளிரவுக்கு பின்னர் வணிக வீதியைக்கு கொண்டு வருவார்கள் எனவே இரவின் பதினைந்தாம் நாளிகையில் கோட்டையின் கிழக்கு வாசல் திறக்க இருக்கிறது அப்பொழுது கோட்டை தளபதி சா சாகலைவன் அங்கு இருப்பான் அதுவரை அவன் இங்கிருப்பான் என்பதுதான் கேள்வி அவர் சொல்லியதை மாறையன் வாய்விழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் தேர் கிழக்கு பக்கமாகவோ வணிக வீதியின் பக்கமாகவோ செல்லாமல் வடதிசையின் தனித்த மாளிகையை நோக்கி பயணித்து போனது இந்த பக்கம் எதற்குப் போகிறது என்பது அவனுக்கு விளங்கவில்லை அவரிடம் விளக்கம் கேட்க முடியாமல் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் மாளிகையின் வாசலுக்கு வந்து நின்றது தேர் முன்னால் இருந்த குதிரை ஒருவன் வேகமாக வந்து அவரை தேரை விட்டு இறங்க கைப்பிடித்து நின்றான் தொடர்ந்து மாரையன் இளங்கினான் மாளிகை அலங்காரத்தால் மின்னியது எங்கும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு கண் சுமிட்டியபடி இருந்தன வெள்ளி கொண்டார் வந்ததை அறிந்த இளம் பெண்கள் இருவர் ஓடோறி வந்து அவரது கைப்பற்றி வாசலுக்கு படிகடந்து உள்ளே அழைத்து சென்றனர் மாரையன் முன்னறையில் அமர்த்தப்பட்டான் பட்டு திரைச்சீலைகள் காற்றில் அசைந்து இறங்க முகங்கள் இங்கும் அங்குமாக நழுவி மறைந்தன இளமஞ்சள் நிறத்தில் ஒளிரும் தீபத்தின் விளிம்பில் எப்பொழுதும் ஒரு செந்நிறம் கலந்திருக்கும் இயற்கை எந்த ஒரு அழகையும் முழுமை கொள்ள அதன் விளிம்பில் அடர்வண்ணம் பூசுகிறது திரைச்சீலையின் விளிம்பில் அடர்வண்ண முகங்கள் மறைந்து மறைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தன காம கிழத்திகள் பற்றிய சொல்லோவியங்களை பொய்யாக்கின அந்த முகங்கள் எந்த சொல்லாலும் இந்த அழகை சொல்லிவிட முடியாது என்று மாறையனுக்கு தோன்றியது கோட்டையின் மேல் மாடத்திலிருந்து இரவு முழுக்க வெளிப்புற உருளை உள் வெறித்து பார்த்து பழகிய அவனது கண்கள் மின்னும் ஒளிவிளக்கில் பொன்முகங்கள் மிதந்து போவதை பார்க்க தடுமாறி கொண்டிருந்தன இந்த பேரலைகளிடமிருந்து வெள்ளி கொண்டார் மீண்டு வந்து அதன் பின் நமது தளபதியை தேடி பிடிப்பதற்குள் என்று அவன் மனதில் நினைத்து கொண்டிருந்த போது தெரியின் தலைவனுக்கு சாகலைவன் எழுதிய ஓலையை பெண்ணுறுத்தி கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஓலையை வாங்கி படித்த மாறையன் அதிர்ந்து போனான் கோட்டை தலைவதையும் இங்குதானா குறித்த நாளிகைக்குள் எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தலைவதி அடிக்கடி சொல்வது இதைத்தானா என்ற கேள்வியோடு அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கினான் கோட்டை மேற்கு வாசலில் வெளிப்புறம் அவர்கள் காத்திருந்தனர் செவியன் சற்றே பொறுமை இழந்தான் இளமருதனுக்கு அங்கு வியந்து பார்க்கவே நிறைய இருந்தன அகழியில் முதலைகள் தெரிகின்றனா என்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மண்ணீட்டாரர்கள் தாமரை மொட்டுகளும் ஆம்பல் மலர்களும் நீரெங்கும் நிறைந்திருந்தன பொழுது நள்ளிரவை தாண்டி கொண்டிருந்தது கோட்டை தளபதியின் வாங்கிய ஓலையை கட்டுத்தறியின் தலைவன் அல்லங்கீரனிடம் கொண்டு வந்தான் மாராயன் அல்லங்கீரனுக்கு வயது அறுபதை கடந்திருக்கும் யானைகளின் குணம் காண்பதில் இவனுக்கு நிறை யாரும் இல்லை அந்த வயதான பெரியவரை எழுப்பினான் மாறையன் நள்ளிரவு வந்து எழுப்புவதை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் எழுந்தவனிடம் எழுத்தை காட்டி படிக்கச் சொல்லுபவனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது என்று புலம்பியபடி ஓலையை வாங்கி படுத்தார் அவருக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவே இல்லை இங்கு இருப்பவையெல்லாம் பாசறையில் இருக்கும் இள வயது யானைகள் என்று நினைத்தாயா ஐம்பது வயதை கடந்த ஆணைகளைத்தான் கட்டுத்தெருக்கி கொண்டு வருகிறோம் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லும்போது வேலை வாங்க முடியாது அதுவும் இரவு முழுவதும் முழுநிலை உணவு மூன்று சுட்டுகள் கொடுக்க ஒரு பாரம் புல்லும் நான்கு ஆடகம் அரிசியும் அரை குடும் குடும்பம் எண்ணெயும் பத்து பலம் வெல்லமும் பத்து பலம் உப்பும் கலந்து கொடுத்துள்ளோம் வயிறார உண்டுவிட்டு அயர்ந்திருக்கின்றன இப்போது அவற்றை எழுப்பி வேலை வாங்குவது இயலாத செயல் ஆபத்தானதும் கூட மாற எனக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை ஆனால் அவசர வேலைக்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் கோட்டைக்கு வெளியே காத்திருக்கிறார்கள் அவரை எப்படியாவது உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் அதற்காக தொடர்ந்து வேண்டேன் கோட்டை தளபதி எங்கே என்று கேட்டார் அல்லங்கீரன் மாரையன் பதில் சொன்னான் அவசரத்துக்கு அவனால் எழுந்து வந்து உன்னிடம் ஓலை கொடுக்க முடியவில்லை அல்லவா யானையை மட்டும் உடனே அழு எழுப்பு என்றால் என்ன பொருளது இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை ஆனால் பெரியவரின் கேள்வி பொருத்தமானதாக தோன்றியது பிரச்சினை வந்து நிற்பது மாரையனுக்கு முன்னால் நாளை விசாரிக்கப்பட்டால் அவன்தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் எனவே அவன் அந்த இடத்தை விட்டு அசைவதாக இல்லை பெரியவர் அல்லங்கீரனுக்கும் வேறு வழியில்லை நீண்ட நேரம் கழித்து யானையை எழுப்ப பாகனுக்கு உத்தரவிட்டார் மாரையன் தன்னோடு வந்த வீரர்களை வெளியில் காத்திருந்தான் சிறிது நேரத்தில் யானை வெளியேறி வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்து தனது கால்விரலால் அதனுடைய காதின் பின்பக்கத்தை ஊன்றி ஊந்தினான் பாகன் ஆனாலும் அது வெல் மெல்லவே முன்னகர்ந்து சென்றது பக்கவாட்டில் குதிரையில் இருந்தபடி பாகனை பார்த்த மாறையன் சொன்னான் இந்த வேகத்தில் நடந்தால் வாசலை அடைவதற்குள் விடுந்து வேகமாக நடத்து என்று ப பாகன் சொன்னான் எனது தொடை நடுக்கத்தை நீ உணர மாட்டாய் யானைக்கு மிக மோசமான வயது ஐம்பது இளமைக்கும் முதுமைக்கும் நடுவில் இருப்பது அது என்ன நினைக்கிறது என்பதை நம்மால் கவனி முடியாது இந்த வயதுட யானைக்கு நிலையுணவு கொடுத்து நள்ளிரவு எழுப்புவது ஆபத்தை விலைக்கு போன்றதாகும் இதுவரை இல்லாத இந்த செயலை இது வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒழுங்காய்த்தானே போய்க் இதில் என்ன சிக்கல் எழுப்பியதிலிருந்து குத்திரிக்கையை தந்தத்தில் சுற்றியபடி வருவதை பார்த்தீரா தங் தந்தத்தில் அது கொடுக்கும் அழுத்தத்தை எனது அடித்தொடையில் உணர முடிகிறது மாரையன் சற்றே அதிர்ந்து பார்த்தான் எனக்கு சொல்லப்பட்ட உத்தரவை நான் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எனது உத்தரவை யானை எந்த கணமும் மறுக்கலாம் யாரையன் குதிரையை வேகப்படுத்தி முன்னால் நகர்ந்தான் நள்ளிரவின் மணியோசை நாழிகை கணக்குகளை எழுப்பினான் கோட்டையின் கிழக்கு முரசுகள் முழங்க தொடங்கியது வணிக வீதியில் மக்களின் ஆரவாரம் எங்கும் எதிரொலித்தது யானை கோட்டையின் மேற்கு வாசல் தூக்கி அடித்தது அப்போது அப்படியே வலப்புறம் திரும்புவதற்காக இடதுபாத முனையால் இடப்பாக காதின் மேல் தட்டினான் பாகன் அது அசைந்து திரும்பியது மாறையன் மகிழ்ச்சியோடு கதவை திறக்க உத்தரவிட்டான் வீரர்கள் நெடுங்கதவை இழுத்து திறந்தனர் இளமருதன் குதிரையை விட்டு இறங்கி தனது ஆலாவை பிடித்தபடி மதுரைக்குள் நுழைந்தான் வண்டிகள் ஐந்தும் ஒவ்வொன்றாக நுழைந்தன கடைசி வண்டியில் உட்கார்ந்திருப்பவர்களிடையே மரச்சட்டத்தால் ஆன கூடு ஒன்று இருப்பதை காவல் வீரன் ஒருவன் பார்த்து கேட்டான் என்ன அது தெய்வ வாக்கு விலங்கு என்றான் ஒருவன் இன்னொருவன் தேவாக்கு விலங்கு என்றான் காவல் வீரனுக்கு அவன் சொல்வது புரியவில்லை என்ன பெயர் சொல்கிறீர்கள் தேவாங்கு என்றான் இன்னொருவன் கோட்டைக்குள் நுழைந்ததும் அவை இரண்டும் மிரண்டு பார்த்து கண்களை உருட்டின எல்லோரும் உள்நுழைந்த உற்சாகத்தில் இருந்தனர் மாறையன் பெருமூச்சு விட்டான் பாகனுக்கு உள்நடுக்கம் பல மடங்கு அதிகமானது குறுக்கு கட்டையை தூக்கிய பின் அது அமைதியாக நடந்து கொண்டிருந்தது அவனது இரு கால்களும் இரு காதுகளுக்கு அடியில் உள்ள அனைத்து உத்தரவையும் கொடுத்து அது எவற்றையும் பொருட்படுத்தாமல் சென்று கொண்டே இருந்தது அந்த குறுக்கு அதன் தந்தங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தது துதிக்கையை வலப்புறமும் இடப்புறமும் முழுமையாக வீசி நடந்தது பாகன் நடுங்கினான் இந்நேரம் கோட்டையின் வா கிழக்கு வாசலுக்குள் யவனப் பொருளை கொண்டு வந்திருப்பர் என்று எண்ணியபடி நெடுங்கதவை மூட உத்தரவிட்டான் மாரையன் வீரர்கள் கதவை இழுத்து அடைத்தனர் குறுந்தடியை பொகு செல்வதற்காக மாரையன் திரும்ப பார்த்தான் தடியை சுமந்தபடி யானை இடப்புறம் உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்தது குறுந்தகடியை கதவை மூடாமல் அதை எடுத்து ஏன் உள்ளே போகிறது என்று பதறிய மாறையன் அதை நோக்கி குதிரையில் விரைந்தான் வலப்புறம் போன வண்டியில் இருந்த தேவாக்கு விலங்குகள் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமல் கண்கள் கூசி கிழக்கு வாசலின் வழியே பெரும் உற்சாகத்தோடு யவன வண்டிகள் உள்ளே நுழைந்தன தனது உத்தரவை மறுக்கும் யானை என்ன செய்யப்போகிறது என்று தெரியாமல் பாறன் பாகன் பதபதைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது யானைக்கு பின்னாலிருந்து விரைந்து வந்த மாறையன் சற்றும் எதிர்பாராமல் குறுக்கிட்டான் அதிர்ந்த பாகனின் முகத்துக்கு நேரே ஊங்கிய துதிக்கை வந்து சென்றது அடுத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா